0: 欢迎收听《最后的潜伏者》。前一节我们讲了余生跟林峰商量，让林峰跑一趟香港。那么林峰在香港又是怎么去接头呢？我们来听第六节，又是许明阳。第二天，余生和毛忠心几个人一起坐车，带着一队车的。宪兵赶到文明路的消防总队，消防总队对他们的到来表示非常的不欢迎。余生安排宪兵将消防总队大门和车库以及宿舍一律控制住，自己走进总队长的办公室。总队长肖本龙和队副陈介辉接待了他。余生宣布了国民党警备司令部的命令。萧晨二人不情愿地交出了钥匙和电话，余生又把东西还给他们。两人有点纳闷，余生微笑地说道：“我们接管也只是监督，只要每次出动之前告诉我即可。没有上面的命令，你仍然可以自行其事。当然，一旦有命令下来，一切行动由我指挥。”萧晨二人忙点头称是，然后余生让陈对付。陪他一起去爱群大厦的顶楼。汽车行驶在广州的马路上，马路上没有想象中的混乱，广州的人民仍然安步剧般的过着自己的生活。行驶不远，远远就看到鹤立鸡群的爱群大厦。这座大厦一十五层高，可以算是整个南粤第一高楼。大厦采取了典型的骑楼设计。一楼两侧的长廊并不像其他七楼里那样摆满了小摊儿，整个大楼的窗明几净，显示了它不凡的地位。余生和陈队副带着一个小特务坐电梯到了顶楼。阳光充足的顶楼上，四台巨大的警报器蹲在地面上。管理警报器的是一个小队，十几个人带队的居然是一个女人。这女人看到陈队副带着人上来，一路小跑过来。陈队副忙着介绍：“余科长，这位就是狱警班李爱华，李班长。”余生笑了笑，挥了挥手，告诉陈队长：“你给他说吧，我去看看。”陈队副把警备司令部的命令向陈爱华重复了一遍。余生走到了栏杆边，望着广州城。紧挨着爱群大厦不远的江上，那就是海珠桥。四个巨大的桥墩支撑了长长的桥面，桥上人来人往，非常繁忙。桥下零零星星飘着几叶杉柏。之前海珠桥桥面能够开河的时候，江上是可以通过大型船只的。现在无法开河之后，大船只能绕道。沿着珠江再远望，辽阔的江面上再也没有大桥。说海珠桥是广州人的一条腿，确实不过分。余生对爱情大厦顶楼这个地方很满意，就问李爱华：“这里电话通消防队吗？”李爱华答道：“有，二十四小时能接值班室。”余生走到电话旁。要了消防队的电话，要毛中心接电话。电话里，余生告诉毛中心，爱群大厦顶楼很好，视野很开阔，我就坐正在这里。你在消防队待着，有什么命令，你接到就告诉我们，我们保持联络。队长问起话来，我跟他说。毛中心乐的答应，自己在消防队就成了话事人，何乐不为呢？余生这么做有自己的打算，他借口留在这里，一方面可以全方位的观察全程，另一方面也可以随机应变的活动。就在余生登上爱情大厦顶楼的时候，林峰已经走进文汇报的大门了。天刚亮，林峰就和技术总队设备室的一个小特务登上了飞机，估计。这个小特务已经被胡林义安排过了，一路上对林峰毕恭毕敬。到达香港之后，也毫不干涉林峰的行动。于是林峰就安排小特务去各个商行转转，购买设备。自己去了文汇报。当徐明阳再次听到有人找他的时候，他简直有点难以相信了。杨杰已经被暗杀，估计国民党的人早就撤了，再来找他干嘛？当听说是一个女人的时候，徐明阳就释然了。看来也许只是个爆料的而已，自己不用大惊小怪。徐明阳见到林峰第一眼就觉得不好，这个女人的神情让他有一种预感，不像好事。林峰看到徐明阳漫步，主动迎了上去。徐记者，你好，我姓胡，徐明阳。一脸懵懂的问道：“你是我好像不认识你。”林峰笑了笑，可我认识你呀、啊，是一位朋友介绍过来的，从广州一大早飞过来，出了机场又是出租车又是黄包车的来到你这林峰装着无意又有意的强调了出租车、黄包车，然后高深莫测的看着徐明阳。许明阳呆了一下，迟疑了几秒钟，脑袋才转过弯来。那您是看到许明阳的迟疑，林峰按照了余生的吩咐，拿出了一份报纸递给他，正是对许明阳的，就是那份杨杰之死的报道。杨杰看到那份报道，恍然大悟。杨杰事件当晚上。华润公司的杨林就找到他，直接告诉他杨杰之死是一个阴谋。徐明阳是因为看了那封告急信，对此也是深信不疑。不过杨林又让他做一件事情，就是在报纸上报道的时候加入一句话。也许余生看到了那句话，徐明阳直率的表示，是不是自己报道不是他说了算，文字也必须与主编审核。杨林告诉他不必担心，其他的事情他会安排。于是第二天报道就成了余生看到的那个样子。今天这个女人一到来，先是贴了出租车和黄包车，又特意拿出报道，看来这个人就是传递消息的那个人，又或者是那个人快来的。毕竟根据黄包车夫的描述，给他信封的是一个男人。想到这 里， 许明阳夸张的一拍脑 袋：“ 哎 呀， 原来你就是胡女 士！ 看我这记 性！ 你请跟我 来， 到我的办公室去坐 吧。” 林峰跟着许明阳来到办公 室， 确认周围安全之 后， 许明阳直接了当的问 他：“ 之前一直是你传递的信封 吗？ 信 封？ 什么信 封？” 余生并没有告诉自己信封的事情。林峰虽然心里有疑问，但是没有表现出来，不知可否的回答。我今天就是要许记者给我介绍一单生意，我有货要卖。许明阳也是头有点懵，卖货？什么货呀、啊？林峰悄悄地说声：“炸药 ，TNT。”徐明阳吓了一跳，不知道这话真假。这事的深度，直接告诉他这是很危险，不是他能解决的。忽然，他想起来自己只一直只是一个传话人，对方要找的可能还是华人公司，只是无法直接建立联系而已。想到这里，徐明阳又放松了许多。于是，他告诉林峰，这件事情他可以帮忙，不过不是他卖。如果。确定是天梯的话，他会帮助联系卖家。林峰也看出来了，徐明阳可能也只是一个一个棋子，一个中间人。他表示同意，和徐明阳商定第二天同一时间再来找他。说完，林峰飘然离去。看到林峰走后，徐明阳立刻抓起衣服皮包，再一次跑向中银大厦。只是徐明阳没有感觉到。在他的背后，有一双眼睛一直在盯着他。好，这一节比较短，我们也就讲到这里。下一节，徐明阳去了中银大厦找华润的人商量，还是林峰又有什么？我们听下一回。